0: מאזינים ל-SapEAR, הפודקאסטים של רדיו כל הנגב במחלקה לתקשורת במכללה האקדמית ספיר.
1: שנת 2021, ונדמה שבישראל שום דבר לא השתנה מבעבר. נושא התקיפות המיניות עדיין נמצא בכותרות, במהדורות החדשות, באתרים ובעיתונים על בסיס יומיומי. ואת אף אחד זה כבר לא מפתיע. בפודקאסט שאתם הולכים לשמוע, אספנו עדויות של בנות, שאומנם לא הלכו רחוק עם הטראומות שחוו, אבל בחרו דווקא להתוודות כאן, ברדיו, המקום שהן מרגישות בו יותר בטוחות, על מנת שיוכלו לתעד בצורה רדיופונית ולשמור ליד צרה את הסיפור שלהן. תא וידוי, הפודקאסט של בר פחימה וליאור חן.
0: חשבתי שלצאת מהארון זה יהיה המשבר הכי גדול שלי, אבל אף אחד לא הכין אותי למה שיקרה קצת אחרי. אף אחד לא הכין אותי לרע ביותר. אף אחד לא הבין מה עובר עליי באותה תקופה. פשוט התעתקתי מכולם, ו... ואני חושבת שמאז שזה מה שזה קרה לי, זה הרתיע אותי נורא, כאילו... גם מבחינה להתקרב לגברים, לא רק מבחינה של להיות עם מישהו אה, בזוגיות, גם אה, חברים הכי טובים שלי, אה, ידידים שלי. שהם היו מחבקים אותי, אז הייתי נרתעת, הייתי הולכת, אה, מנסה לצאת כאילו מהחיבוק או מהנשיקה או מכל דבר כזה וכן. הפרק הראשון מספר את סיפורה של בחורה צעירה
1: מהדרום בשם רון. בת עשרים וחמש, שהתמודדה בשנות העשרה לחייה עם יציאה מהארון, שהובילה אותה לחוות אונס אכזרי על ידי האדם שאת פניו לא ראתה מעולם.
0: תמיד הייתי משחקת כדורגל בשכונה, תמיד היו לי חברים בנים, גם חברות אבל יותר חברים בנים, תמיד הייתי בסביבה של בנים. ונורא אהבתי את זה, הייתי עליה נורא היפר-אקטיבית, משחקת כדורגל מגיל קטן, אז תמיד היו קוראים לי גבר, 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 אבל מבחינת חברה הרבה אנשים היו אוהבים אותי. כן, אני הייתי מסתכלת על בנות בדרך שונה, אבל מצד אחד כן הייתי לוקחת לא ללב את מה שהם היו אומרים לי, אבל מצד שני לא ייחסתי לזה חשיבות. עד גיל 16 היה לי מישהו, ההוא לפני כאילו בנים. לא שכבתי עם אף אחד, מינית לא הייתי עם אף אחד. אבל באיזשהו מקום כאילו הבנים, המקום הזה, לא היה לי נוח. לא היה לי נוח להיות איתם במיטה, לא היה לי נוח... הסיטואציה לא הייתה נוחה לי. אבל אני חושבת שיש איפשהו עמוק בלב, כולם ידעו. כולם ידעו שאני אהיה לסבית. כולם שמו לב, כולם הרגישו, אבל... כן, עדיין פחדתי.
1: עברו כמה שנים מאז שרון סיפרה להורים שלה, בפעם הראשונה, על המינית. היום הם מקבלים אותה, אבל הדרך לשם לא הייתה קלה בכלל.
0: כשיצאתי מהארון, היו לי מלא ריבים בבית, עם אמא שלי, לא הצלחתי לעמוד בזה. לקחתי את הדברים ונסעתי לגור אצל סבתא שלי בבאר שבע. בשכונה לא הכי, לא הכי טובה שיש. למדתי גם בבאר שבע, אז זה היה לי קל, זה הסתדר לי גם. יום אחד סיימתי ללמוד בשבע וחצי בערב בערך. עליתי לאוטובוס מתחנה מרכזית לכיוון הבית של סבתא שלי. אני מדברת עם חברה בטלפון. והגיע הזמן לרדת בתחנה, אני מנתקת את השיחה מחברה, ובאה לרדת בתחנה, ובאותו רגע שירדתי מהאוטובוס לכיוון הבית של סבתא שלי, לא האמנתי שהחיים שלי השתנו מקצה לקצה. נרדתי באוטובוס לכיוון הבית של סבתא שלי והרגשתי שמישהו פשוט מושך אותי לעצים לא הבנתי מי זה, חשבתי צוחקים איתי מישהו שמכיר אותי ראה אותי ולא יודעת, לא, לא הצלחתי להבין מה קורה לי אני רואה שמישהו משך אותי לעצים, אני לא רואה מי זה הוא פשוט החזיק אותי והפיל אותי על הרצפה, השכיב אותי על הרצפה ועוברים שם מלא אנשים, זאת שכונה נורא פעילה, מאוד פעילה עוברים שם כבויות של אנשים ובאותו רגע כאילו אף אחד לא עבר לא הבנתי מה הוא רוצה ממני רציתי לצרוח אבל כאילו הוא פשוט חסמתי את הפה ולא נתן לי לדבר הבנתי ש... הבנתי באותו רגע שעדיף לי לא לצמוח ובשניות פשוט הרגשתי שנקראים עליי הבגדים, שהוא פשוט קורע את הבגדים ואז זה היה חשוך, כאילו אני לא, אני ניסיתי איכשהו להבין למה אנשים לא עוברים, שמישהו הראו אותי ובאותו רגע אמרתי, טוב, אין לי למה לצרוח. לא הבנתי למה אלוהים התעלל בי ככה שפתאום לא עוברים אנשים. ואז הרגשתי שמוריתא נכנס. ואמרתי שעדיף שנסיים עם זה, מאשר שלריב עם בן אדם שגדול ממני בממדים בגוף שלו בהרבה. אחרי... אחרי ארבע דקות בערך, שלוש דקות, זה הסתיים, שלוש דקות שנמשכו כמו נצח. הוא פשוט, הוא פשוט נעלם, ולא ראיתי אותו. הרגשתי שבאותו רגע ישבתי שם חמש דקות על האדמה, בלי ללכת לכיוון הבית של סבתא שלי. ולא הבנתי מה קורה לי, והבנתי שאני לא הולכת לספר את זה לאף אחד. אף אחד לא ידע על זה לעולם, כי בימים לא יאמינו לי. אני לא יודעת מי זה, אני גם אין לי למה להתכונן, לא ראיתי, אותי, להתלונן, לא ראיתי אותו בכלל. אז העדפתי, נשמור את זה לעצמי. ונכנסתי לבית של סבתא שלי, ישבתי איתה, שיחקתי אותה שהכול בסדר. עד שהיא תעלה לישון. לא רציתי שהיא תדע. היא מבוגרת, ממש לא רציתי... לגרום לה לצער. היא נכנסה לחדר לישון, אני נכנסתי לחדר, סגרתי על עצמי את הדלת, חיביתי את הטלפון ופשוט עליתי לישון. עליתי לישון, לא רציתי אה, לדבר עם אף אחד, פשוט בכיתי כל הלילה, אה, לא הצלחתי לתפקד. כל החברים שלי בבית הספר היו שואלים אותי, מה יש לך? כאילו, ראו שעובר עליי משהו. כאילו, אמרו לי, כבר יצאת מהארון, כאילו, מה יש לך לספר לנו? ו... וצחקתי, כאילו, זה היה, לא היה צחוק של מצחיק, זה היה צחוק של חוסר אונים. ואז אחרי חודש הייתי אמורה לקבל מחזור, ולא קיבלתי. אמרתי, טוב, אולי, את יודעת, אני עדיין צעירה, אולי זה משתנה. אז חיכיתי עוד שבוע, עדיין לא קיבלתי מחזור. אמרתי, טוב, מה, אני צריכה לעשות בדיקת הריון, כאילו, משהו קורה לי. אמרתי, אני אשתף חברה, היססתי ממש. אבל אמרתי שאני לא אצלח לעבור את זה לבד. שיתפתי חברה בכל הנושא הזה. חברה שאני יודעת שהיא תשמור על דיסקרטיות מוחלטת. הלכתי ה... לקניון לקנות את הבדיקה מהסופר פארם, ונכנסנו לשירותים בקניון, עשיתי את הבדיקה, ו... ופשוט אני עוצרת, מסתכלת. פשוט אני רואה שני פסים. באותו רגע אני לא ידעתי מה לעשות עם עצמי. פשוט אה, זרקתי את זה על הרצפה ונעלמתי. נעלמתי לחברה שלי עם נוסעה לחייג אליי ולא מצליחה. פשוט נעלמתי לשבת באיזשהו מקום, להבין מה עובר עליי ואיך זה הגיע למצב כזה. אה, בכיתי המון, אני זוכרת שממש כאילו לא הצלחתי לתפקד. חזרתי לאותה חברה, החלטנו שאנחנו הולכות ביחד לרופא, נשים, אבל לא במרפאה שלי, מרפאה פרטית. עשו לי בדיקות דם, שילמתי הרבה כסף כי לא רציתי שזה יירשם בתיק האישי שלי, העדפתי שזה יהיה פרטי, לא רציתי שיגיעו מכתבים הביתה, שאף אחד לא ידע. עשיתי את הבדיקה, בדיקות דם. גיליתי שאני באמת בהיריון. למזלי זה היה ב... זה היה... עוד, עוד... עוד היה אפשר לשתות כדור שיפיל את ההיריון. לפני שקבעתי תור להפלה, עברו בי מלא, מלא מחשבות, ש... יש בתוכי משהו חי. ו... ועכשיו מה שאני צריכה זה פשוט להרוג אותו. ו... ואני פשוט לא ידעתי איך להתמודד עם זה, עם המחשבה הזו. אבל ידעתי שאני לא אביא ילד. ממישהו שאנס אותי. לא משנה כמה רציתי ו... וכמה כמה לא רציתי להרוג אותו. לא הייתה לי ברירה אחרת, פשוט לא הייתה לי. שתיתי את הכדור, היו לי כאבים מטורפים, אבל uh, אני חושבת שהכאב הנפשי היה הרבה יותר חזק מה, מהכאב הפיזי. Uh, אמרתי לאימא שלי ש, שאני נמצאת אצל חברה, שאני ישנה אצלה, uh, ושמישהו אחר ישנה אצל סבתא שלי, כי העדפתי לא להיות אצל סבתא שלי, כי ישר תבין. אז ישנתי אצל אותה חברה uh, במשך uh, כמעט שבוע. ישנתי אצלה כולל שבת. Uh, הרגשתי שכאילו אני חוזרת, אני חוזרת אחורה ו, וזה פשוט גרם לי לבחילות ולא הצלחתי לעמוד בזה. אני באמת, זה הייתה התקופה, אני חושבת ששנה אחרי אני עדיין הייתי בסוג של למה זה קרה לי והיה לי אלם.
1: שימו את עצמכם באותה הסיטואציה. איך ממשיכים מכאן?
0: לא עלה לי לראש לחפש אותו. לא רציתי גם לחפש אותו. פשוט העדפתי לנסות לשכוח את זה ולא להתקרב לאזור הזה יותר. תמיד הייתי עושה את הסיבוב בבית ספר, הייתי עושה את הסיבוב כדי לא לעבור באותו מקום. כשהרופא נתן לי את הכדור בשביל להפיל את הילד, זה היה, אני חושבת שזה היה בין הרגעים, הפיזיים, לא הנפשיים, הפיזיים הכי קשים שהיו לי בחיים. אני פשוט הרגשתי שהבטן שלי, אני, אני אפילו לא יודעת איך להסביר את הכאבים שהיו לי בתוך הבטן. כל פיפי זה היה, זה היה שעות, שעות באסלה. לא היית מצליחה לעשות... פיפי, לא הייתי מצליחה להיכנס לשירותים. זה היה כאבים איומים. אני חושבת שבלי חברה שלי אני לא הייתי מצליחה לעבור טיפה ממה שאמרתי. היא הרימה אותי, הייתה איתי, היא עזרה לי. היו גם מצבים שהיא קילחה אותי, והיא הייתה פשוט שם בשבילי. באיזשהו שלב הרגשתי שהכל קורס סביבי ועליי. והרגשתי שאני חייבת לפרוק את זה עם מישהו שהוא... שהוא לא מכיר אותי, שהוא לא יודע מי אני, וזה היה פסיכולוג. הלכתי לפסיכולוג, סיפרתי לו את כל הדברים שעוברים עליי, את כל הקשיים. היא חושבת שבאיזשהו מקום הוא גרם לי להבין שאני צריכה להיות שלמה עם עצמי, שאני לא צריכה להאשים את עצמי במה שקרה. כי איכשהו תמיד האשמתי את עצמי למה ירדתי שם ולמה עשיתי ככה ולמה זה ולמה סיפרתי לאמא שלי שיצאתי מהארון כי אחרת לא הייתי עוברת לגור שם כאילו תמיד האשמתי את עצמי והפסיכולוג גרם לי להבין שלא אני אשמה שיש אנשים כאלה וזה לא בסדר והעולם צריך תיקון מאוד גדול ובאיזשהו מקום הוא גרם לי להוריד מעלי את ה... את העוול הזה וגרם לי להרגיש, להרגיש קצת יותר טוב עם עצמי.